0: Bienvenue dans le Corée Voyage Show, le premier podcast en français d'une agence de voyage en Corée du Sud, où je vous emmène sur mes terres natales coréennes. Suivez-moi au pays des matins clairs. Salut à vous, on est déjà dans l'avant-dernier épisode du Corée Voyage Show de l'année. On espère que tout le monde est en forme et que vous avez la patate vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et on ne saurait comment vous remercier pour tout votre soutien depuis le début de cette aventure. Aujourd'hui, au programme, Bouleg nous amène non loin des terres natales de Mine, installé sur l'île de Kojé avec son fils. Il nous raconte son histoire ô combien intéressante et riche en émotions et leçons de vie. Ensuite, Gaillon et Jean-Ballon nous régale avec un nouveau cours de coréen où vous apprendrez à commander un café et bien plus encore. Je tiens à m'excuser par avance pour la qualité du son pendant l'interview, mais à coule pas, c'est entièrement ma faute. Vous remarquerez plusieurs crépitements, pétillements, grésillements, et c'est assez désagréable, désolé. Sans plus attendre, on plonge dans Bouleg. Alors mine, déjà, merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Pour te présenter rapidement, tu as été adopté à l'âge de 5 ans et demi en France avec ta sœur jumelle et tu es désormais installé sur l'île de Koje, dans le sud de la Corée, avec ton fils. Tu vis chez ta sœur biologique que tu as retrouvée et rencontrée en 2016. Est-ce que tu sais où tu es né Peut-être sur l'île de Koje euh,
1: oui, oui, en fait, moi je ne suis pas né à Koje, je suis né à Mas Masanji. Euh, C'est euh, une ville qui est à une heure d'ici de Goje
0: Ok, la ville de Massan. Ouais, moi j'aime bien savoir où les gens euh, sont nés bon, Je sais pas pourquoi hein. Mais donc tes retrouvailles avec ta famille biologique et, euh, et ton parcours Tu les racontes en vidéo sur ton blog Qui s'appelle France Corée du Sud Des vidéos que j'ai bien appréciées hein, Et certains sujets que nous allons aborder ici Sont donc liés à ces vidéos là Repartons maintenant en 2016 Lors de ta première rencontre avec ta famille biologique Tu évoques avoir reconnu certaines odeurs Notamment celle d'un bonbon Que tu as goûté pendant ton premier voyage en Corée Un bonbon au caramel qu'on appelle en coréen talgona". Tu évoques également un épisode à l'orphelinat Et tu te souviens d'avoir été fait taper sur le dessous des pieds Mais à part ces deux souvenirs là je me demandais si, comme tu as été adopté à l'âge de 5 ans et demi, ce qui est assez tard, si tu avais d'autres souvenirs de la Corée avant ton adoption en France.
1: Alors euh, oui, de la Corée du Sud, euh, quand on est revenu avec ma soeur jumelle, on chantait toujours une chanson qui nous est toujours marqué. On faisait une chorégraphie même avec. Je me souviens des paroles d'une chanson, alors je ne sais pas du tout la traduction, je ne sais pas ce que ça veut dire. J'ai essayé de la faire traduire par ma grande sœur, mais elle n'y connaît pas du tout. Donc, euh, mais c'était sûrement une chanson qu'on apprenait soit à l'orphelinat ou soit à l'école étant petit, et qui nous a, enfin, qui nous a marqué et qu'avec et qu ma soeur jumelle en France, on la chantait euh, quand on était jeune, quoi. Donc c'est c'est marrant de, de retenir des des sons, des musiques euh, du pays de, du pays où où on a où on est né, quoi. Ça, ça m'a marqué, ouais.
0: Et sinon, d'autres souvenirs, des odeurs, des images
1: Alors, l'odeur, c'était le bonbon bon, bon caramel, là, quand, pour la première fois, j'y suis allé, ma grande sœur, elle m'a dit qu'il qu fallait casser les, les caramels, euh, enfin, découper les caramels sans les casser pour obtenir d'autres euh, sucreries. Donc, j'avais reconnu cette odeur-là que quand je suis allé en Corée. Et puis, euh, pareil, quand j'étais en Corée du Sud, j'avais le souvenir de manger quelque chose qui était un peu transparent blanc, que je, je mastiquais un petit peu. Et je pense que c'est de la pâte de riz. Mais j'ai pas retrouvé euh, ce goût-là. Alors que je me rappelle, c'était ancré en moi cette odeur, ce, ce, ce parfum, ce goût que je mangeais. Mais je l'ai pas retrouvé, ouais. Ça fait un peu transparent, blanc, donc euh, c'est les seuls souvenirs que j'ai. Euh... C'est pas du toc Eh ben je sais pas. Parce que même en ayant testé tout, tous les aliments, euh, j'ai pas retrouvé ce goût-là. <rire> donc euh, je sais pas. J'ai pas de souvenir euh, du nom. Et par contre, tu aucun souvenir de ta grande-sœur, toi Et non, quand on était euh, en orphelinat, euh, ou même à la maison jusqu'à nos deux ans, enfin, jusqu'à de zéro à deux ans, on était euh, dans la maison de, de ma mère, biologique, donc on vivait euh, tous les trois ensemble. Après, j'avais aussi un petit frère, qui est décédé à l'âge, je crois, des un an, un an et demi. Euh, à l'orphelinat aussi, euh, j'avais donc un petit frère, je euh, n'ai pas souvenir non plus. Euh, qui est décédé aussi à l'orphelinat en buvant son biberon ou son lait ou un truc comme ça donc voilà j'ai pas de souvenirs ni de ma grande sœur quand on était petit euh, ni euh, de mon petit frère et même en revoyant des photos de quand ma petite sœur euh, euh, dans son enfance là je revoyais des albums photos j'ai pas de souvenirs réels euh, d'elle quoi c'est bizarre et ni d'ailleurs de ma sœur jumelle hein, finalement quand on était euh... À, à, en Corée du Sud, j'ai pas de souvenir de ma, de ma soeur jumelle non plus. Ouais, bah comme quoi la mémoire, hein, c'est un truc qui est parfois bizarre. Ouais, c'est ouais, clair, ouais. On peut pas. Euh, J'aimerais aim, bien, mais. Euh, et même, euh, moi j'étais revenu aussi à l'orphelinat euh, euh, bah, pour voir un peu si j'ai des souvenirs de, de, des pièces, euh, des lieux. J'ai aucun souvenir, quoi. Des deux orphelinats où je suis passé, j'étais à Massan là, dans un premier temps et après je suis allé à l'orphelinat à Goje. Donc j'ai fait deux orphelinats et euh, je les ai visités hein, en 2016, j'ai aucun souvenir euh, des espaces, des lieux, euh, que ce soit extérieur, intérieur, j'ai aucun... aucune mémoire là-dessus, quoi. Enfin j'ai aucun souvenir euh, qui est revenu. Et puis euh, dans l'autre sens, peut-être
0: ta grande sœur, est-ce qu'elle a des souvenirs de vous, de toi et ta sœur jumelle
1: Ouais, ouais, par contre elle, elle a des souvenirs, ouais. Parce qu'en fait, euh, pour nous adopter en France, euh, l'orphelinat, on dit euh, à ma mère euh, biologique qu'il vaut mieux euh, laisser euh, deux enfants à l'orphelinat pour qu'ils aient une chance d'être adoptés que trois enfants. Donc ma mère, elle a, elle a, au départ, elle voulait euh, bah, nous abandonner euh, clairement les trois enfants. quoi. Tous les trois. Hmm. Voilà, tous les trois. Et puis après, même tous les quatre, quand il y a eu mon petit frère et euh, du coup l'orphelinat on dit ah bah non c'est pas possible il euh, n'y a aucune famille française qui a, ou même étrangère qui, qui adoptera trois enfants d'un coup donc il vaut mieux que vous gardiez la plus grande euh, et que les deux autres jumeaux ne euh, pas les séparer Puis ils, seront, ils auront peut-être plus de chances d'être adoptés et donc ma soeur euh, ouais, a, ça, ça a été violent parce que bon elle, elle m'en me a, enfin, elle me, elle a parlé hein, elle me disait que bah, du jour au lendemain elle s'est retrouvée toute seule quoi en plus, sachant que ma mère, elle travaillait, elle, elle était toujours au travail, donc elle se retrouvait toute seule, sans, sans frère et sœurs, euh, sans personne à la maison, quoi. Donc ça a été violente,
0: euh, ça a été très très violente pour ma sœur. Ouais. Bon, après sur ton adoption, hein, t'as as pas mal de détails déjà sur euh, les vidéos que t'avais faites. Hein. Ouais, carrément. Ouais. ouais, je vais pas trop y revenir euh, dessus. Et puis, euh, donc vous arrivez en France, vous avez tous les deux 5 ans et demi. Où est-ce que t'as grandi toi en France
1: alors j'ai grandi dans la dans le département de l'Isère, euh, dans une campagne euh, de 1000 habitants à peu près. 1000 habitants et c'est entre Vienne, en sous Lyon, à 50 minutes de Lyon. Euh, voilà, donc euh, c'était vraiment dans une campagne euh, au calme, très <rire> au calme.
0: On va continuer. Alors, j'ai relevé en hein, regardant tes, tes vidéos, euh, un certain euh, Manu. Donc, c'est euh, lui et son adopté coréen que tu avais rencontré en France. Et c'est lui qui t'a donné vraiment le, le déclic et l'envie d'entreprendre de, des démarches pour retrouver ta famille biologique. Euh, puisque lui était déjà venu en, en Corée du Sud pour, euh, pour entreprendre ces démarches-là. Et donc, euh, il est devenu par la suite le parrain de ton fils. Et je me demandais comment tu avais rencontré euh, ce Manu.
1: Alors, ce Manu, là, mon ami d'enfance, il est... Euh... En fait, euh, à 5 minutes de là où je vivais, une famille française a adopté bah, mon collègue Manu, un coréen. Et donc dans le village à de, de, de où il vivait, moi j'ai commencé à sortir euh, à l'âge de 14 ans, euh, à l'époque des mobilettes. Et euh, du coup, euh, il vivait à cet endroit-là, et puis on s'est rencontrés. Euh, et puis après on est restés amis, et puis voilà. Mais c'était bizarre qu'un coréen adopté vive à à 5 minutes de chez moi aussi, lui il a été aussi adopté à 5 ans, il a un an de moins que moi. Donc il est de 82 je crois et puis euh, on a grandi ensemble, quoi. on a fait euh, l'adolescence, les euh, adultes et puis voilà quoi. Puis on est resté amis et, et euh, le déclic qui s'est fait que lui en 2015, euh, il, a, il a fait ses, ses recherches pour, de sa famille biologique pour savoir son passé. Euh, lui il a fait plutôt une démarche, euh, c'est quelqu'un qui est assez solitaire hein, euh, mon ami euh, Manu, il aime bien faire les choses seul, il vit seul, il aime bien euh, entreprendre euh, les choses seul. Donc, il, il a fait des démarches euh, sans trop prévenir personne. Et puis, euh, c'est à son retour de, de Corée qu'il m'a qu raconté tout ça, quoi. Comment il avait fait pour rencontrer sa famille biologique, euh, qu'il avait rencontré sa mère biologique, son père biologique. Euh, son histoire m'a vraiment intéressé, puis... Euh, en plus de là, après, on allait, on allait dans des associations amoureux de la Corée. C'est une association, je crois, en France, qui tient, euh, qui se déroule une fois, une fois par an, chaque week-end, euh, dans la région lyonnaise. Et donc là, on rencontre d'autres Coréens euh, et on découvre la culture coréenne. Euh, voilà, donc on s'est vraiment penché euh, en 2015-2016 euh, sur la, sur nos origines, quoi, en fait.
0: Non, mais c'est vrai que c'est marrant d'avoir euh, un autre qu'on a adopté juste à côté de chez toi en pleine campagne euh, française. Mais euh, c'est pas la première fois que j'entends ça. Hein, c
2: bah
1: ouais. Puis c'est vrai qu'on on a été beaucoup de Coréens à être adoptés. Et puis même moi, dans le cadre de mon travail, euh, quand j'étais en France, j'étais anima animateur social. Dans des, euh, dans des réunions euh, d'animateurs, euh, j'ai rencontré un autre Coréen adopté euh, dans la région de, euh, de Bourgouin. C'est à une heure de chez moi aussi. Donc, donc voilà, et puis on a toujours gardé contact euh, et puis, euh, si, si, dans ma région, j'avais aussi une autre adoptée coréenne hein, qui s'appelle Amandine aussi, et qui m'a contacté en 2000, euh, 2019, parce qu'elle voulait savoir mon histoire. Euh, cette fille, elle voulait savoir comment j'avais fait pour, euh, pour retrouver ma famille, etc. Donc, elle vivait sur Vienne. Tu vois, c'était à 20 minutes de chez moi. Donc, voilà, donc il y a quand même euh, pas mal de, de Coréens, quoi,
0: finalement. Tu dis que tu considères tes amis en France comme une troisième famille. Bon alors, as deux familles, ta famille adoptive et ta famille biologique que tu as retrouvée en 2016. Et donc cette troisième famille, tu dis qu'elle a toujours été là, qu'elle t'a toujours soutenu, même dans les moments difficiles. Est-ce qu'ils ont vécu, eux, des histoires similaires Alors, peut-être pas parce qu'ils sont adoptés, mais des histoires peut-être un peu difficiles dans leur enfance, leur adolescence. Et est-ce que c'était ça aussi qui faisait qu'ils arrivaient
1: peut-être à mieux te comprendre ou pas du tout euh, Je pense que oui, oui, chacun a eu une histoire assez difficile, comme je t'avais dit là, dans ce village, on se réunissait tous les week-ends chaque... enfin, on finissait l'école, on se rejoignait en mobilette on était une vingtaine de potes à se rejoindre on était dans, des... dans une salle des jeunes où on se regroupait tous les jeunes du village et des alentours et donc de, de 14 ans jusqu'à jusqu nos 30, 35 ans on est restés amis, tous, toujours ensemble quoi donc, ça a été assez fort et soudé, quoi. On a fait les 400 coups, comme on peut dire, ensemble. Puis, on s'est toujours protégés les uns les autres, quoi. Dès qu'il y avait une histoire, il avait toujours, on était toujours solidaires, quoi. Mmh. Même s'il fallait se battre un peu ou s'il fallait... fallait aider les uns et les autres, on était toujours là, quoi. Donc, après, chacun a eu des histoires un peu difficiles, des parents divorcés, des, ouais. des pertes d'une de... petite sœur, des pertes d'un parent. Euh... On a tous vécu un peu des histoires un peu difficiles, mais, mais c'est ce qui a forgé notre caractère. Et puis, euh, enfin, on est devenus euh, des belles personnes, je pense, euh, grâce à ça, quoi. On a mal tourné un peu des fois dans l'enfance, mais après, enfin dans l'adolescence. Et ça nous a permis de nous remettre dans le droit chemin. Et on était vraiment très très soudés. Et puis même, euh, moi je sais que mes amis m'ont toujours dit, ouais, là, mine, tu vas trop loin avec tes parents adoptifs, par exemple. Tu vois c'est des personnes qui me recadraient, quoi. C'est mes propres amis, que ce soit fille ou garçon, qui me disaient « Mais là, Mine, t'as vu comme tu parles à tes parents, tu manques de respect. » Et moi, à l'adolescence, j'étais quelqu'un qui, qui s'en foutait quoi de la vie de mes parents adoptifs. Et donc, cette troisième famille, qui sont mes amis, qui m'ont dit « Là, tu vas trop loin, arrête, ça suffit. » Et donc, ils posaient des limites. quoi Et finalement, heureusement qu'ils étaient là pour me dire un peu les vérités. quoi à me recadrer et puis étaient là aussi pour me soutenir quand j'avais besoin de parler quand je me sentais pas bien peut-être dans mon adolescence quoi et vice-versa quoi
0: ok et uh, peut-être certains d'entre eux ils sont, euh, ils sont déjà venus te voir en Corée depuis que es installé là-bas
1: eh non bah du coup je leur dis à chaque fois venez venez mais bon après euh, je pense que c'est au niveau financier euh, c'est compliqué puis il y en a ils sont devenus euh, parents donc euh, ils ont des obligations avec leurs enfants tout ça donc euh, la Corée ça, ça serait euh, en Europe ça irait ouais. mais là <rire> à 17 heures d'avion et... Euh, et puis le transport, le coût, enfin euh, ça fait euh, tout de suite un voyage à 2 trois euros facile donc euh, quand tu es en groupe bah ça te fait euh, cher et puis avec des enfants sinon sont... il y a personne qui est venu et puis euh, avec le Covid là j'ai ma famille euh, ad adoptive qui devait venir avec mon mon grand frère et du coup ça a été repoussé donc on sait pas si cette année ils vont venir ou pas euh, donc voilà tout est en suspens mais bon, c'est pas faute de leur dire venez euh, visiter la Corée parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas la Corée qui pensent que ça pue comme un autre et il y a vraiment de belles choses à voir. Donc euh, je les incite à venir mais <rire> le niveau financier est dur en ce moment.
0: Et puis pour parler un peu de ta famille biologique, euh, quelle relation, toi tu as avec euh, avec eux et notamment avec ta sœur puisqu'elle a elle a qu'un an de plus que toi donc c'est et en plus ta sœur euh, biologique ta sœur de sang comme on dit euh, est-ce Est que vous avez vraiment cette cette relation frère euh, frère sœur euh, maintenant
1: ouais ah ouais Moi, dès que je l'ai euh, la première fois j'ai appris euh, bon, ils ont une culture assez différente, assez distante. Ma soeur, elle était euh, plutôt dans son coin euh, à faire euh, son téléphone portable. Les Coréens sont toujours à leur portable, etc. Et puis la, deux, la première fois que je suis allé dans le pays, euh, avec, euh, moi je suis retourné euh, en Corée du Sud avec ma famille euh, adoptive. Je voulais qu'ils vivent ça avec moi. Et puis je voulais pas être seul non plus. Euh, et Je pensais que c'était vraiment pertinent de les emmener avec moi et de me soutenir. Et puis euh, donc on attend euh, de voir comment ça va se passer avec le coronavirus. Si cet été ils peuvent venir. Puis même pour mon fils, hein, on devait rentrer en France aussi voir la famille, les amis. Mais à vrai dire, avec le coronavirus, je pense pas qu'on va rentrer cette année. J'ai pas du tout envie de revenir en Europe sur ce qui se passe avec ce, surtout le, comment c'est géré par les gouvernements. Voilà. Et puis tu me demandais comment ça se passait la relation avec ma sœur. Euh, mmh. Donc maintenant on est très très fusionnel. En fait. Euh, quand elle m'a raconté son histoire, je m'en suis voulu à moi-même de ne pas pouvoir être présent pour elle en fait, de ne pas pu euh, lui avoir apporté une protection un peu euh, fraternelle quoi. Mmh. Quand elle a eu des problèmes, quand elle a eu euh, euh, la solitude, etc. Enfin, quand j'ai su tout son passé, de son enfance adolescence, à jeune vie d'adulte. Enfin, moi ça m'a bouleversé et c'est là où je me suis dit « ouais, euh, J'en ai beaucoup voulu à ma mère pour ça, parce que je, j'ai pas pu être présent pour ma sœur, ma grande sœur, alors que j'étais présent pour ma, ma sœur jumelle. Dès qu'elle avait moins de pépins, j'étais toujours là. Et pour ma grande sœur, j'ai rien pu faire, quoi. Et ça, je m'en suis un peu voulu, enfin, même si c'était pas de ma faute, hein. Mais j'en ai plus voulu à ma mère euh, biologique, parce que je me suis dit, t'avais qu'un enfant à gérer, quoi. Enfin, c'est pas comme si t'avais euh, à gérer trois enfants, quoi. Donc c'est pour ça que j'ai eu une sacrée colère en moi contre ma mère euh, biologique mais même si maintenant ça va mieux, j'ai accepté mais au euh, départ quand j'ai su cette vérité là, ça m'a ça m'a fait mal. Et mmh. puis euh, c'est pour ça qu'à euh, maintenant euh, à l'heure d'aujourd'hui, on est très très proches, proches comme euh, des frères et sœurs quoi. on se taquine, on charrie euh, comme des gamins de de 14 ans quoi. Et donc maintenant euh, je je suis très très euh, soudé, très protecteur avec elle quoi. Enfin moi je lui ai dit en gros que qu'elle était plus seule quoi même si elle a un mari, qu'elle a des enfants, etc. Quoi. Donc, les liens étaient très, euh... très forts. Ouais. Euh, bah, c'est bien, ouais, là, vous, en plus, vous,
0: vous habitez ensemble. Donc, euh, c'est... Enfin, c'est pas rattraper le, le passé, parce qu'on ne pourra jamais le rattraper, mais ça, ça, ça permet quand même, c'est une belle expérience, que vous puissiez aussi partager le même toit et puis vivre ensemble avec, euh, avec elle, avec euh, ses enfants de son côté, ton fils. Je pense que c'est une, une, une bonne expérience.
2: Hein.
1: Ouais, ouais, exactement. Ouais. Bah, c'est pour ça que... Euh, en fait, moi, depuis 2016, je faisais des allers-retours deux fois par an. Donc, ça me coûtait, enfin, euh, ça me coûtait super cher en, en billets d'avion, euh, etc. Puis, euh, bah, ça me manquait quoi, le pays, la famille. J'avais besoin de passer du temps avec ma famille biologique. Et donc, du coup, euh, ma soeur m'a proposé de venir dormir chez eux, d'habiter chez eux. Puis, moi, entre temps, moi, j'ai la mère de mon fils qui est qui est décédée d'un accident de voiture euh, en 2017. Donc, du coup, tout est arrivé un peu d'un coup. Euh, pour nous, pour moi, et puis euh, et donc du coup ça ça a eu un déclenchement chez mon fils euh, parce que moi je faisais toujours des allers-retours et je lui avais proposé de mais pour rigoler de vivre en Corée du Sud mais je savais très bien qu'on allait pas y vivre euh, vu qu'il avait sa maman et que lui il avait sa vie aussi en France et quand il a perdu sa maman il il, il, il m'a dit ouais je me rappelle papa tu m'as dit euh, si un jour je voulais venir vivre en Corée ben j'aimerais bien vivre en Corée et donc c'est comme ça, c'est l'élément déclencheur a vraiment été le décès de la, de la mère de mon fils qui a emmené mon fils à prendre cette réflexion, à se dire « Ouais, j'ai envie de, de tout quitter, de partir, d'oublier de, euh, un petit peu ce qu'il a vécu en France, je pense. » Et je lui ai dit « Bah écoute, il n'y a pas de souci, euh, tu sais que notre tante, ta tante, elle nous attend, euh, elle peut nous héberger, il euh, y a pas de souci, si tu pas la Corée, on revient dans un an. » Donc c'est pour ça que vu que ma sœur m'a proposé avec mon beau-frère de venir euh, habiter chez eux, ils ont deux garçons. Donc, du coup, ben, on a dit, allez, c'est parti. Et du coup, c'est euh, ça a été vraiment un plus pour moi pour m'adapter en Corée du Sud, mais surtout pour mon fils aussi. Il a perdu sa maman. Il a, comme repère, ben, ma grande sœur qui l'aide beaucoup. Mes neveux, pour s'intégrer à l'école, pour s'intégrer à la culture coréenne, il se sent pas seul à la maison, etc. Ça a été vraiment un point d'appui pour mon fils, quoi. Donc, euh, ça a été un point d'appui pour moi et pour mon fils. Mmh. Donc, c'est pour ça que c'est euh, tout bénéfique pour nous, quoi, en fait. C'est euh, vraiment idéal, quoi. Donc, c'est pour oui. ça que je suis vraiment content d'avoir pris cette solution de venir euh, venir vivre en Corée du Sud. En un mois et demi, j'ai annoncé à ma famille, mes amis, que je partais vivre en Corée, quoi. Il y en a, ils m'ont dit, mais tu nous fais un caprice, euh, une crise d'adolescence, ou, ou tu nous fais... Euh, mine-toi, quand tu veux quelque chose, tu le fais, euh, genre un peu t'es fou, quoi. Ou, tu vois Et, et c'est vrai que ça m'a ça, ça un peu perturbé d'entendre ces genres de choses, parce que, ben après, je j'en veux pas, mais euh, en fait, je me suis dit que les gens, ils sont pas mis à ma place quand tu perds la, la mère de ton fils, que tu dois élever ton fils, du qui, qui a 11 ans tout seul. Du jour au lendemain, que tu apprends euh, que tu as une famille biologique, que tu as envie de passer du temps avec ta famille biologique, de découvrir ton pays natal parce que tu as, as vécu toute ta vie en France et que tu as besoin de retrouver tes racines. Je, je me suis dit, comment les gens ils peuvent me comprendre euh, et se mettre à ma place c'est pas possible. Je me suis dit, dans ma vie, c'est simple, c'est il faut que tu vives à tu vives tes rêves. Qu'est-ce Qu que tu as envie de faire dans ta vie Moi, j'avais une situation stable, j'avais une maison, j'avais un emploi. Euh, J'ai passé des diplômes... Euh, avec un niveau Bac plus 2 pour pouvoir encadrer euh, euh, des animateurs dans mon métier euh, que j'avais avant. J'ai même pas exercé, j'ai fini, j'ai eu le diplôme, je suis parti vivre en Corée. J'ai même pas exercé euh, plus que ça euh, avec mon diplôme parce que j'avais besoin de, de vivre et de, de passer à autre chose quoi. Euh, regarde, euh, moi ma, la mère de mon fils est décédée euh, du jour au lendemain, ça, ça m'a fait un déclic aussi. Je me suis dit demain je peux partir, euh, on n'est pas éternel sur terre, il faut vivre ses rêves quoi. Bien sûr, il faut faire attention. Moi, ce qu'il fallait que je fasse surtout attention, c'est le bien-être de mon fils. Si mon fils me dit que je veux rester en France, j'aurais jamais pu lui dire Viens, on va en Corée, c'est pas possible. Surtout s'il avait déjà perdu sa maman, j'allais pas lui dire euh, le forcer à partir dans un autre pays s'il voulait pas ou si ça venait pas de lui. Et ça, ça a été vraiment une décision primordiale. J'aurais jamais fait si mon fils ne voulait pas, tu vois. Okay. Ben ouais, ouais, non, mais après je comprends, mais après tu sais,
0: c'est bien pour lui aussi. Bon, là c'est lui qui a émis le souhait d'aller en Corée, donc c'est en, encore mieux. Et puis en plus, je pense que c'est bien parce que ça fait partie vraiment de son histoire également, hein, euh, puisque tu es son père, donc euh, il, a, il a ses racines aussi en Corée, euh, qu'on le veuille ou non. C'est quelque chose, je pense, qui, qui lui apporte euh, pas, mal de, euh, pas mal de choses aussi de son côté. Donc, euh, comme tu dis, je pense c'est tout bénef, hein, euh, que ce soit pour toi, pour lui. De cette expérience en, en, en Corée en, et qui plus est, le fait de vivre chez, chez ta sœur, d'être vraiment en, en immersion je pense que vous avez, vous avez de la chance de, de vivre ça hein.
1: Bah tout à fait, ouais. parce qu'en plus à l'heure actuelle je peux très bien prendre un appartement seul avec mon fils, mais j'ai pas envie maintenant tu vois, je préfère mmh. qu'il soit encore un peu plus grand, qu'il puisse avoir de la vie autour de lui il a, il a bientôt 16 ans mon fils je me dis, c'est une période où même s'il commence à être adolescent, il est adolescent, mais il a besoin, je le vois, il parle beaucoup avec ses cousins, on voit qu'il y a une vie familiale qui est, qui est vraiment bien, qu'il a ses repères, qu'il est entouré, donc euh, c'est pour ça que je préfère rester encore dans l'appartement, on est bien, on vit en famille, puis t'as bien vu, qu enfin, toi qui es coréen, t'as bien vu que les coréens, ils, ils sont très familles, quoi, il faut vivre, euh, on peut tous vivre ensemble, euh, des générations, des grands-parents, parents et enfants, quoi, ouais. dans la même maison, quoi. Donc, je préfère
0: vivre euh, tous ensemble, Donc, okay, non, mais c'est bien. Je pense c'est un bon environnement qui est sain pour, pour ton fils, pour toi. Et tu sais, bah, de nos jours, avec ses... dans les sociétés surtout euh, très... Euh... Très occidentalisé, c'est vrai qu'on a tendance à penser le contraire. Donc euh, oui, on veut notre indépendance, on veut être autonome, donc on veut notre propre appartement. Mais vivre sous le même toit avec d'autres, avec tes parents, tes grands-parents, avec euh, des frères, des
1: sœurs, je pense que c'est pas c'est pas une mauvaise chose hein, forcément. Ouais, tout à fait. Ouais. On a l'image de, de devoir être indépendant, hein, comme tu dis, en Europe. Mais euh, on a dans les pays d'Afrique, dans les pays euh, du Maghreb, et puis en Asie, c est, c est, ça marche pas comme ça en fait. Et mmh. Je trouve ça bien. Si ça t'étouffe pas et que tout le monde s'y retrouve, c'est bien.
0: Que tu disais avoir euh, une relation fusionnelle avec ta soeur avec ton fils c'est la même chose hein, parce que j'ai regardé aussi une interview enfin euh, plusieurs interviews euh, où ton fils te pose des questions des vraies questions et euh, voilà je trouvais votre relation vraiment très il euh, y avait une vraie complicité
1: et euh, je trouvais ça vraiment vraiment chouette quoi. ah oui, oui bah moi avec mon fils c'est fusionnel aussi hein. ça c'est sûr hein. bah il était beaucoup fusionnel très fusionnel avec sa maman mais avec moi euh, on se dit tout quoi dès qu'un le moindre pépin, dès qu'il y a un souci, on se dit les choses, quoi. Y a pas de... Et puis on peut parler de de tout, quoi. Que ce soit la sa mère, euh, le décès de sa mère, le, la culture, la religion, les faits de société. Euh, on aborde tous les sujets, quoi. Et donc c'est même lui dans le montage vidéo qui me dit ouais j'aimerais bien faire cette forme-là en interview euh, de vidéo YouTube, etc. C'est même pas moi qui ai eu cette idée-là, c'est mon fils qui me dit ouais viens on fait comme ça. Euh. Bon, les jeunes, ils sont plus YouTube que moi, donc tant mieux. Okay.
0: Il a des amis, euh, des amis français à, à Kojedo ou c'est plus. Euh, il reste avec voilà, ses cousins et puis il a des amis à l'école, bien sûr, un hein, coréen
1: Oui, oui il a, en fait, il a des amis en France qui se contactent euh, tous les jours parce qu'ils jouent en réseau. Mmh. Il rentre de l'école, il joue en réseau avec ses amis français parce qu'il y a un décalage horaire. Euh, donc, du coup, il arrive à jouer avec euh, ses potes qui, quand il était au collège en, en France qui a gardé contact. Et puis, de temps en temps, il joue aussi avec, en réseau avec ses, euh, ses potes du, de l'école, quoi. Tu vois, c'est bien. Il parle français, euh, coréen régulièrement.
0: Et euh, comment ça se passe pour lui, la vie, la vie en Corée à l'école J'ai vu, il y avait un... Euh, un passage à l'école, donc il expliquait un peu comment ça se passait en, en Corée, euh, il arrive à, à bien s'adapter, il a l'air euh, très, très sociable, donc je pense qu'il n'y a pas trop de, de problèmes de ce côté-là. Hein.
1: Ouais, ouais. en fait, les, les six premiers mois, ça a été dur en Corée quand on est arrivé, parce qu'il ne parlait pas bien la langue, euh, il n'avait pas envie d'apprendre, euh, il avait la flemme, puis après, euh, l'intégration s'est bien passée, puis là, c'est... Euh... Mon fils, il apprend très vite euh, les cours, quoi. Il a, il, est, il a vraiment une facilité à apprendre euh, les cours. Et il s'est bien intégré avec les, les jeunes coréens. Euh, parce que les coréens, ils, les jeunes, ils sont moqueurs, ils sont quand même pas faciles. Euh, mmh. Même si en France aussi, des, des, les coréens, si, si, ouais, ils sont assez méchants. Ils peuvent être assez méchants. Et franchement, tout le monde l'a bien accepté. Euh, il a jamais eu de problème, tu vois. Ça fait euh, trois ans qu'il est aidé, il n'y a, a jamais eu de problème, quoi. Donc. Euh, donc voilà, donc je suis bien content ouais, qu'ils soient bien euh, intégrés, que ce soit avec les filles, les garçons, donc, euh, pourvu que ça dure. Okay.
0: Ouais c'est cool euh, Et puis euh, ta soeur elle tient un café hein, à, à Kojé. Euh, Est-ce que, est, est que ce café là il a un concept un peu hein, particulier Ou c'est euh, un café euh, voilà comme, comme on, on en trouve beaucoup en, en Corée Un coffee shop hein, comme ils appellent ça Et euh, je crois qu'on peut aussi tirer les cartes euh, dans son café Est-ce que tu, tu peux nous expliquer un peu comment ça se passe
1: Alors en fait ma soeur on a ouvert le, le café euh, avant l'arrivée du virus en décembre de l'année dernière et le virus est arrivé en janvier. Et le concept, c'était de, de vendre des gaufres et puis des crêpes, mais aussi surtout de tirer les, les cartes, comme tu dis, et de faire de la voyance parce que les Coréens, ils sont friands de, de savoir un peu leur avenir. Ils ont vraiment ça dans leur culture. C de, il y a beaucoup de voyants en Corée du Sud, des stands de voyance. Et du coup, ma sœur, elle avait quelques dons et donc elle a, elle a fait des stages de formation. Donc, euh, vous pouvez venir au café, vous faire tirer les cartes et puis apprendre euh, votre avenir. Euh, elle fait des séances euh, aussi, quoi. Donc, d'ailleurs, c'est le, le plus gros cœur de métier euh, du café, quoi. C'est même pas de vendre des cafés qui, qui fait qu'elle gagne sa vie, quoi. C'est plutôt de, de tirer les cartes et faire de la voyance, quoi. Elle en fait même par téléphone aussi à certains clients. Donc, voilà le concept. Même si moi, je suis pas très fan, euh, après, elle... Euh, en fait, euh, chez, chez eux, je sais pas si tu connais un peu le, les chamans tout ça, mais... De génération, quoi donc ils ont ma soeur, elle, elle faisait toujours des rêves, elle dormait toujours au pas bien. Et ma mère, elle a un peu euh, ma mère biologique, elle a un peu ces dons là aussi de voyance, de, de feeling, des choses qu'elle ressent sur certaines personnes quand elle les voit, quand elle les regarde. Elle peut te dire euh, à quel endroit tu as mal physiquement sur ton corps quand elle le regarde. Et du coup, ma mère, ma soeur, elle s'est engagée à dormir parce que elle dormait mal, elle avait souvent des douleurs, donc il fallait qu'elle. Euh, elle se forme pour voir ce que c'était... Euh. Et maintenant, elle, elle dort mieux, elle, elle va mieux, quoi. C'est pour ça qu'elle s'est orientée euh, à être voyante en fait. Chez les Coréens, ils disent que sinon, si tu ne le fais pas, ça se répercute sur tes enfants. Tant que t'en as ouais. pas un qui
0: le fait. Okay. et puis les gens donc qui viennent tirer les cartes au café c'est des des jeunes c'est je sais que ça s'est fait beaucoup aussi en couple euh, ça se fait avant les mariages ça se fait vraiment beaucoup en Corée hein. est-ce qu'il y a plutôt des personnes âgées plus c'est des parents aussi
1: qui viennent pour leurs enfants comment euh, quelle est quelle est la clientèle Alors il y a de tout ouais Alors la voyance ils font pas pour les mineurs donc tant que tu n'as pas 19 ans la majorité en Corée c'est 19 ans et donc du coup tant que tu n'as pas 19 ans elle, elle te fera pas la la voyance par contre elle peut te faire tirer les cartes et donc, les clients, on a eu des jeunes de 17 ans jusqu'à euh, des personnes âgées de 70-75 ans. Donc, c'est très varié, ouais. Il y a quand même une chose qui va me... Qui, enfin, qui va, enfin ça peut blesser ou marquer un peu la culture coréenne et les coréens. Je n'ai jamais euh, vu qu'on tient un café et que, que moi, j'entends les histoires qui se passent. Je ne savais pas que la culture coréenne, il y avait autant de tromperies dans les couples. C'est enfin, Moi, je suis... Euh, non, mais je suis choqué, Félix, de voir... Le nombre de couples, enfin, qui sont, qui se trompent, qui font cocu leur mari ou leur euh, ou leur femme, c'est un, c'est impressionnant. Moi, je, j'ai l'impression que tout le monde se trompe, quoi. Et en fait, j'ai l'impression qu'ils restent en couple juste pour pas être seuls, et ils vont voir ailleurs. Tu vois, c'est, et, et j'en entends beaucoup des histoires comme ça. Et grâce au café, parce que je, ma soeur a ouvert ce café. Euh, et quand j'entends les certaines, certaines histoires, euh, rapidement, hein, c'est pas, je me dis, waouh. Mais
0: c'est des histoires que, que tu entends de la part de clients qui sont là pour boire un, un coup ou c'est vraiment des gens qui viennent se faire tirer les cartes et qui, euh, bah, qui dévoilent un peu la vérité euh, sur certaines choses Ouais ouais,
1: c'est des gens qui dévoilent euh, certaines vérités. Ouais. Mmh, Ils vont demander à leur petite amie, est-ce qu euh, est que ça va continuer malgré qu'ils ont des maris mmh. Ou qu'ils ont, qu ont une femme, tu vois. Et mmh. Que ce soit des hommes ou des garçons, hein, il, il y en a beaucoup qui, se, qui vont voir ailleurs. Quoi, Je dis pas que tous les Coréens le font. Hein. Mais euh, je suis surpris le nombre de personnes qui. Les... Enfin moi ça c'est vraiment quelque chose qui me qui me choque quand je fais ces séances de voyance ou de tirer les les cartes euh, je suis choqué de ça quand d'entendre que les les femmes ou les hommes trompent leur mari ou leur femme quoi et ouais. c'est euh... enfin c'est c'est pas une personne euh, sur cent quoi hein, c'est euh... Oh ouais, c'est chose, euh, ouais, chose courante quoi. C'est le sport national. Ah ouais, ouais, on dirait que c'est culturel. Il faut presque tromper son mari, c'est pas grave. On trompe sa femme, c'est pas grave. Quoi. Ah, c'est impressionnant. Mais bon, après, quand tu vis un peu en Corée du Sud, j'arrive un peu peut-être à comprendre pourquoi les gens ils se trompent euh, les uns les autres. Culturellement, ils sont vachement renfermés, ils sont vachement. Euh... Enfin, je les sens pas euh, tous épanouis quoi, les Coréens. Tu vois, au niveau social, au niveau familial, je les. Je les sens pas. Euh, ouais. Il y a quelque chose. Euh... C'est vraiment différent de la France. Donc voilà, mais c'est ce qui me choque vraiment euh, sur la voyance, quoi. Et cette idée d'aller voir, euh, d'être obligé d'aller voir un voyant pour dicter ta vie, me... j'hallucine de voir le nombre de Coréens et de Coréennes qui ont besoin euh, de se rassurer euh, avec un voyant. Les voyants, ils jouent les rôles de, de psychologues, psychiatre. Euh, c'est ce que j'ai l'impression,
0: quoi. Mais euh, tu sais, dans les pays occidentaux, notamment en Europe de l'Ouest et aux états unis euh, il y a une culture euh, psychiatre-psychologue hein, qui, est, qui est ancrée dans les sociétés. Hein. Et comme tu dis, aller voir un voyant en Corée, c'est en quelque sorte comme euh, aller chez son psy. Ouais. C'est ce que j'ai l'impression, ouais. Après, il faut dire que les Coréens sont très superstitieux, hein, ça c'est
1: indéniable. De ah ouais, ouais, bah, toute façon, tu le vois, hein, quand tu te balades dans la rue, euh, des fois tu vois des, des petits camions de, de voyants... Euh... Je peux tirer les tarots, les cartes euh, dans des petits camions là, qui sont en bord du trottoir. C'est ancré euh, en Corée. quoi. Oui, et
0: puis bon, en plus, euh, ça se fait aussi beaucoup à Séoul. Mais toi, tu es à Koje, tu vois, es dans le sud de, de la Corée, en milieu euh, semi-rural. Donc, euh, ça se fait encore plus, je pense, où ils ont vraiment gardé ces
1: traditions-là. Hein. Oui, carrément. Ouais. Mais ça, ça débouche de... Enfin, moi, je ma soeur, elle prie tous les jours, quoi, matin et soir, hein, pour ça. Hein. Elle prie Bouddha, enfin... Euh, il y a la religion qui est, qui est mêlée là, qui est mêlée là dedans aussi quoi ouais, donc elle est elle est bouddhiste hein, t'as ça ouais, exactement bah, ma mère aussi euh, mon beau-frère aussi toute ma
0: famille est bouddhiste ouais. Et justement, bah, pour parler de Kodje un peu, est-ce que toi, tu as des endroits préférés à, à Kodje Do euh, ou peut-être en Corée dans, de manière plus générale Et est-ce que tu as un lieu dans lequel tu aimes bien aller pour aller te ressourcer dans ton quartier, près de chez toi Alors, moi, à
1: Kodje, il euh, y a plein d'endroits où j'adore euh, Moi, j'adore cette ville. Kodje, c'est vraiment une île, une presqu'île qui est. Il y a plein de choses à faire, quoi. Et euh, là où j'aime me ressourcer, c'est la plage, quoi. Il y a, y a plein de plages, quoi. Tu peux découvrir, euh, je ne sais pas, il doit y avoir une dizaine de plages que tu peux aller te, te baigner, quoi l'été, moi j'adore, j'ai besoin de soleil, j'adore la plage. Donc je vais beaucoup à la plage euh, l'été et puis il euh, y a un endroit qu'il faut que tout le monde visite, c'est Weddo, ouais. c'est le, le jardin botanique où tu dois aller euh, prendre un, un petit un bateau et puis aller te rendre sur une île botanique où il y a euh, des fleurs, des... Enfin, c'est un jardin botanique quoi, il y a plein de fleurs, d'arbres taillé euh, c'est magnifique quoi. donc je vous conseille vraiment de venir visiter euh, l'île de Wedo et puis il euh, y a aussi la montagne quoi on est à 5 minutes de la montagne si tu as envie de te balader euh, en forêt euh, à l'air pur c'est vraiment ressourçant quoi donc voilà moi c'est vraiment les, les trois endroits que j'aime bien euh, à Goje quoi la plage la mer et puis euh, la montagne et puis l'île euh, de Wedo quoi et puis on est à 1h30 de Poussane
0: aussi hein, Ouais. Si la ville vraiment te manque, la grande ville te manque, tu peux toujours aller à Busan. Mais c'est vrai que tu es dans un endroit qui est vraiment peut-être un des endroits les plus jolis de Corée, le, le, toute la côte sud. Hein. T'as tu t'as l'île de Namé qui est pas très loin, t'as Tongyeong.
1: C'est des endroits qui sont magnifiques. Hein. Tout à fait, ouais. Enfin, je trouve que c'est pas assez valorisé, Gojé. Alors que pourtant, il enfin, y a des lieux, c'est magnifique. Quoi. Par rapport à d'autres villes comme Séoul, je trouve que Gojé, c'est pas assez valorisé. On valorise beaucoup Séoul, Poussane, mais Gojé, pas trop. Alors qu'il y a plein de choses à faire, quoi que ce soit pour les petits, les grands, donc euh, c'est bien.
0: Euh, bah, pour parler de ton blog, hein, ai, je l'ai mentionné à euh, plusieurs reprises, euh, tu as un blog qui s'appelle France euh, Corée du Sud. Tu peux nous expliquer peut-être le, le concept du blog, ce que tu postes, les articles, et puis euh, euh, depuis quand en fait tu as créé ce blog-là
1: euh, ce blog je crois qu'il a un an, euh, donc c'est un blog euh, au départ qui était pour partager euh, bah, ma vie en Corée du Sud, euh, pour, plutôt pour ma famille, mes amis, et puis après je me suis dit euh, il faut que je m'ouvre aussi à ceux qui veulent découvrir euh, la Corée du Sud, et puis mon histoire aussi, parce que je voulais pas faire un blog comme euh, tout le monde fait, euh, moi c'était surtout pour faire aussi découvrir mon adoption, euh, l'orphelinat, etc. Euh, mon parcours, et euh, si je pouvais le partager euh, mon expérience euh, à des enfants adoptés, qu'ils soient coréens ou même d'autres pays, et puis de même pour les parents qui, qui adoptent des enfants, de voir un peu, euh, sur chaque étape de leur vie, euh, pourquoi l'enfant réagit peut-être comme ça, etc. Euh, D'avoir un peu des, des réponses par mon expérience, mon vécu. Donc là, j'ai créé ce blog aussi parce que je vois aussi des, des vêtements, des t-shirts, euh, des tasses euh, dédiées à la Corée, quoi. Donc ce blog est vraiment fait, euh, je parle de, de tout, de voyages, euh, de culture, de, de gastronomie coréenne. Et euh, je vends quelques après, articles sur la thématique de, de la Corée.
0: D'accord, et les articles, donc, tu les vends, tu as, as monté ton entreprise donc, de, de vente d'objets en, en ligne en Corée du Sud. Donc tu t'es immatriculé euh, là-bas. Hein. C'est
1: ça, ouais. Donc là, j'ai monté une entreprise euh, en Corée du Sud. Donc voilà, c'est fait en, en trois jours. J'avais mon, mon numéro d'immatriculation d'entreprise. Je pouvais vendre tout de suite. Quoi. Euh, grâce à mon, mon, mon passeport, enfin mon visa F4, qui me donne le ouais. droit de travailler en Corée du Sud et de résider pendant 3-4 ans en Corée du Sud. Et donc du coup, euh, avec mon visa F4, et puis j'ai pu ouvrir une banque à mon nom. Et je déclare donc mes impôts ici en Corée du Sud, quoi. Deux fois par an.
0: Et donc, sur les démarches, tout ça, de création d'entreprise, ça a été assez simple et rapide.
1: Trois jours, c'est rapide quand même. Ah bah, c'est super rapide. En fait, quand tu ouvres un e-commerce en Corée du Sud, il faut que tu t'enregistres déjà l'ouverture de l'immatriculation de l'entreprise. Et après, je dois déclarer le site Internet, quoi, le WW. Donc, du coup, ça me met trois jours pour déclarer ton immatriculation. Après, on va dire, en tout, il me fallait une semaine, quoi pour déclarer ouais. l'immatriculation et déclarer euh, l'URL du site internet, quoi. Les papiers administratifs en Corée, euh, c'est ça va super vite, quoi. C'est comme ici, le café, il euh, faut que je fasse une vidéo pour expliquer comment on monte une entreprise, enfin euh, un café en Corée du Sud, euh, les prêts, euh, tu signes une location et les prêts en, en une journée, c'est fait. Alors ouais. que en France, tu mets un mois, un mois et demi, euh, deux, trois mois même, pour ouvrir ton entreprise, quoi. Ici en mmh. Corée du Sud, dans une journée, trois jours, c'est fait quoi. Moi j'hallucine quoi, c'est le pays où pali pali quoi, tout va très vite. C'est pour ça que moi je, je dis que quand je fais le bilan de ma vie même maintenant, j'inciterai à tout le monde de dire il n'y a pas de petits rêves. Si tu as envie de réaliser tes rêves, tu peux le faire. C'est pas faire des caprices de partir vivre dans un autre pays. C'est pas impossible d'ouvrir une entreprise, C'est pas impossible de créer quelque chose dans un autre pays. Moi je suis parti de rien, quoi. et du coup il n'y a, a pas de petits rêves. Quoi. la preuve, j'arrive à en vivre, j'arrive à être heureux. J'étais salarié en, en France. T'as toujours un peu une pression de devoir te lever, de ramener de l'argent, de payer la fin du mois. De cette euh, sensation-là que j'avais en, en, en France, je l'ai pas en Corée. En Corée, je vis euh, bon, je vis chez ma sœur aussi. C'est différent. Mais euh, ce que je veux dire, c'est que tu peux atteindre euh, tes rêves et tu peux les faire. Quoi, tout est réalisable si t'as envie de te donner les moyens, avec le temps. Euh, en construisant bien les choses mais tout est faisable donc il n'y a pas de petits rêves et si j'y suis arrivé n'importe qui peut, le... peut y arriver quoi.
0: C'était quoi ton rêve à la base Tu avais un ou des rêves quand tu étais plus jeune, depuis tout petit peut-être, ou quelque chose qui s'est construit avec le temps Est-ce qu'il y avait quelque chose qui te tenait vraiment à cœur et tu te disais, ouais, si je pouvais faire ça, ça serait, ça serait vraiment top Non, mais
1: en fait, là, moi, mes rêves, quand, quand j'étais petit, c'était de mon enfance jusqu'à mes 30 ans. Je voulais savoir pourquoi j'ai été adopté, pourquoi j'ai été abandonné, pourquoi je, je, suis, je vis en France, etc. J'ai attendu 30 ans de ma vie pour avoir mes réponses, et je l'ai eu. Donc ça, c'est déjà un première étape sur, moi, sur un de mes objectifs, de mes rêves, de savoir la, la vérité. Deuxième, euh, deuxième rêve, c'est d'aller vivre en Corée du Sud, ce que je, je fais actuellement. Troisième rêve, c'est de pouvoir euh, ouvrir une entreprise d'être indépendant, de ne pas être salarié. Voilà, c'est atteint. Euh, quatrième rêve, euh, ça va être d'écrire un livre. J'aimerais écrire un livre, écrire un livre sur, sur ma biographie, sur mon histoire. Et cinquième rêve, peut-être, euh, de... je suis un passionné de poker, donc j'aimerais bien faire des, un gros tournoi de poker euh, dans ma vie, juste euh, pour le fun, quoi. Ouais. Mais tu vois, je, donc je réalise euh, petit à petit mes rêves, donc ça veut bien dire que c'est possible, quoi. Déjà, là, euh, j'ai pas trois euh, rêves sur cinq, c'est déjà pas mal.
0: Ah non, c'est bien, c'est bien, c'est vraiment bien. Après, sur tes projets de développement de ta société ou de, de ton blog, donc en parallèle, tu disais, tu, tu aimerais écrire un livre, écrire une biographie. Est-ce que tu as d'autres projets peut-être de, de développement
1: euh, bah, Moi, j'aimerais encore plus développer euh, bah, mes sites euh, mon site e-commerce et puis euh, parce que moi, par la suite, j'aimerais bien pouvoir, euh, si je vends un article, reverser un euro par euh, article de vendu pour le reverser à des orphelinats ici en Corée du Sud euh, vu que bah, j'étais orphelin et que c'est une histoire euh, qui me tient à cœur, donc j'aimerais bien aider euh, les orphelinats de Corée du Sud en ayant la possibilité de, de pouvoir acheter des denrées alimentaires pour pouvoir les donner euh, aux orphelinats donc voilà donc mon objectif dans le, dans le milieu du travail c'est de développer euh, mon entreprise de pour, pourquoi pas euh, moi j'ai en tête de pouvoir salarier euh, deux personnes pour pouvoir gérer euh, le service après vente etc donc j'aimerais bien développer l'entreprise pour euh, embaucher au moins deux personnes euh, dans mon entreprise quoi ça c'est mmh. mon but quoi pour que je puisse me détacher du temps et puis euh, développer d'autres choses à côté euh, j'ai aussi d'autres ob objectifs de développer d'autres euh, sites e-commerce donc voilà je j'en reste pas là <rire> j'ai toujours okay, plein d'objectifs okay. donc euh... Je sais que tu as travaillé dans
0: le, dans le milieu du social, hein, dans le social, euh, et donc tu, tu parlais de reverser un euro à, aux orphelinats, à certains orphelinats en Corée. Est-ce que toi, c'est quelque chose qui te plairait de replonger dans cet univers professionnel, hein, du social, ou bah, le faire en parallèle de ton activité professionnelle, à titre personnel, faire euh, du bénévolat Alors,
1: moi, quand je suis arrivé en Corée du Sud, j'avais une idée de pouvoir ouvrir une entreprise euh, d'animation sociale. Mais bon, je ne connaissais pas euh, s'il y avait déjà des structures en Corée du Sud. Et du coup, j'avais vu qu'en fait, les, tous les Coréens, les, les élèves, quand ils finissent les cours, ils ont des cours de dessin, de piano, de taekwondo, de baseball. Donc en fait, j'ai remarqué que les structures d'animation, je ne suis pas sûr que ce soit très adapté euh, en Corée du Sud, parce qu'il y avait déjà des clubs enfin, professionnels euh, ou de loisirs qui, qui faisaient euh, cette sorte d'animation. Je me suis dit, ouais, c'est enfin, mort, quoi. Et puis bon quand j'ai regardé sur mes 12 ans passés dans ce milieu là en France, je me suis dit putain ça ça prend vachement d'énergie, de temps euh, moralement, professionnellement, euh, physiquement, c'est dur quoi. Enfin ça ça prend vachement de temps le social donc je je me suis dit ah non, c'est plus euh, c'est plus pour moi quoi. Mais par contre euh, moi, de socialement euh, s'il faut aider des gens ici, il y a pas de souci quoi. Et puis moi j'aime le le social avec les gens, je suis pas enfin euh, moi ma sœur, je sais qu'elle me dit euh, ouais je suis, je suis sans gêne quoi moi même si je parle pas encore très bien la langue coréenne je vais toujours dire bonjour je vais dire au revoir alors que les coréens ils le disent pas je suis très sociable moi j'aime bien mais je sais pas euh, on verra ouais mais si euh, m'engager dans une association là maintenant je pense pas euh, s'il si faut aider euh, s'il y a des gens qui viennent me, me frapper à ma porte et me dire oui euh, tu peux donner un coup de main pour telle ou telle euh, association faut que je regarde ce que c'est l'association et voir euh, à quel but quoi mais je me méfie beaucoup de la Corée avec, tu sais, les différentes associations, les sectes, tout ça. Moi, je n'adhère pas trop à tous ces choses-là. Je me méfie beaucoup. Ouais. Pour rester
0: dans la veine sociale, qu'est-ce que tu penses du mot « résilience est » Est-ce que ça te parle Et euh, si tu avais un conseil à donner aux personnes bah, qui traversent une période difficile, qui ont du mal à voir la lumière, hein, qu'est-ce que tu aimerais leur dire, toi euh,
1: Pour les personnes qui sont en difficulté, euh, moi, je dirais qu'il faut prendre un peu de recul sur ce qui nous arrive et euh, de pouvoir s'entourer euh, d'amis ou d'amis qui puissent euh, nous aider, euh, nous apporter le soutien. faut pas rester seul, quoi. Dans la vie, on est... Enfin, moi, je pense que l'être humain est fait pour cohabiter les uns les autres, et il faut s'entraider, quoi. Et donc, après, il faut accepter des fois de ce qui nous arrive, euh, même si c'est dur, on passe tous des, des étapes dures hein, dans notre vie. Quoi. Enfin, moi, j'ai mis quand même deux ans à me relever de, du décès de la mère de mon fils. Ça veut dire que dans la vie, il nous arrive des choses qui euh, qu'on maîtrise pas et qu'il faut, faut accepter que, que ces choses arrivent. Et il faut essayer de trouver du positif et de l'énergie, de la force pour s'en remettre. Mais moi, je pense que en tant qu'être humain, il faut arriver à, à prendre le temps. Des fois, on a, on va pas bien en ce moment et puis il faut, on voit jamais le bout du tunnel. Mais il faut toujours se dire qu'il y, y aura un bout du tunnel et qu'il y aura toujours de belles choses à venir. Mais euh, des fois, on choisit pas la, la durée. Euh, des, euh, des choses qui vont mal quoi dans notre vie quoi et c'est là où moi je dirais qu'il faut euh, être patient dans notre vie il faut être endurant patient s'entourer des gens qui peuvent euh, nous fournir un appui que ce soit de dans l'écoute dans l'entraide euh, que ce soit des familles des amis quoi et voilà et puis pas de rester seul quand on va pas bien mais il faut se dire les choses il faut trouver des gens qui puissent nous aider que ce soit soit des médecins soit des amis euh, à qui parler euh, et pas rester seul euh. surtout dans cet univers là qui arrive euh, avec le virus où tout le monde c'est est un climat anxiogène, qu'on on crée la peur, le chaos, alors que c'est un virus euh, bah, qui tue mais qui est pas si dangereux que ça, et qu'il euh, y a des traitements qui marchent, il faut arrêter euh, de créer la peur. On, on véhicule tout. En ce moment, c'est euh, tout le monde a peur du virus, là. Euh, tout le monde euh, se laisse aller. Donc il faut surtout pas euh, se laisser aller. Il faut trouver un peu de la, de la positivité, euh, de l'énergie euh, positive. Quoi. C'est mmh. pour ça que moi je dirais en conseil de vraiment s'entourer d'amis ou de, de familles qui puissent trouver quelqu'un qui puisse faire en sorte qu'on soit positif. quoi.
0: Parce que toi, en fait, tu avais un, un problème physique au départ, hein, à, à, à l'âge de 2 ans, hein, je crois, au, au niveau du, euh, du fémur, ce qui t'empêchait de marcher correctement. Et puis, euh, tu as subi une opération euh, à l'âge de euh, 21 ans, si je me trompe pas. C'est ça, ouais. Et donc après, tu es allé dans un centre de rééducation. C'était une période de ta vie très, très compliquée. Et c'est là, en fait, que ça t'a ouvert les yeux et ça t'a permis, en fait, de prendre du recul par rapport à ta propre situation, de voir d'autres personnes, des enfants, entre autres, en, en difficulté sévère hein, au niveau physique, des, des personnes en fauteuil qui pourront jamais marché de leur vie et là ça a vraiment ça a été l'élément déclencheur ça t'a fait prendre conscience vraiment de euh, mais de ta situation à toi de relativiser et de te dire bon bah, faut arrêter peut-être de s'apitoyer sur son sort et de se victimiser parce qu'il y en a d'autres qui ont peut-être pas eu euh, je sais pas si c'est on peut dire la chance hein, mais euh, les, la même la même vie que moi et qui maintenant sont dans une situation euh, grave ouais,
1: c'est ça en fait dans mon enfance euh... Comme je t'ai dit, de, de 11 ans, quand j'ai pris conscience que j'étais différent de mes parents adoptifs, que j'avais pas le même visage, que les gens commençaient à se moquer de mon apparence physique. Et en plus, moi, je boitais de, parce que j'avais plus la tête fémorale du fémur, donc on me l'avait enlevé, donc j'avais une différence de 3 cm, 4 cm. Donc je boitais beaucoup, donc les gens me regardaient déjà par mon a, ma différence faciale et puis ma différence physique. Et donc j'en voulais beaucoup à la vie, j'en voulais beaucoup à Dieu. Je me disais, pourquoi tu m'as adopté Pourquoi je ne suis pas normal comme tout le monde Pourquoi j'ai mal à ma hanche Pourquoi j'ai mal au dos etc. Et en fait, euh, toute ma vie, je me suis plaint dans mon adolescence à faire mes crises d'adolescence. Et du coup, quand je suis arrivé à, à me faire mettre une prothèse de hanche où j'ai dû rester 4-5 mois à l'hôpital, j'ai vu des enfants qui étaient paralysés, paraplégiques, tétraplégiques, qui avaient 17 ans, 16 ans. Et dans ma tête, je me suis dit, putain, mais mine, tu t'es plaint toute ta jeunesse, ta vie entière t'en as voulu à la terre entière, et regarde ce pauvre, ces pauvres jeunes là qui sont euh, amputés, paraplégiques, et là ça m'a donné une leçon de vie où je me suis dit mais euh, ferme-la quoi t'as même pas le droit, de, le droit de te plaindre, tu vas remarcher dans deux mois, trois mois et ces jeunes là ils vont plus remarcher et là ça m'a mis une claque et je me suis dit wow, toute ta vie tu t'es lamenté sur ton sort et t'en as qui sont bien pires que toi même si chaque souffrance est unique et que chacun le vit différemment et que c'est normal qu'il y en a qui, comme moi, à l'époque de l'adolescence, ça m'a fait mal, eh ben ça m'a donné une leçon de vie. Je me suis dit, ouais, tu vois, t'as des gens qui sont encore pires et qui arrivent à même à sourire euh, des fois quand on se retrouvait le soir dans des salles fumeurs, etc., à avoir le sourire par rapport à moi. Et c'est là où j'ai changé de mentalité. Je me suis dit, ouais, là, tu vois, le bon Dieu, il te donne une... Euh, une expérience de la vie, que comme quoi, euh, regarde, tu peux apprendre euh, que, en fait, finalement, tu t'es plaint toute ta vie, mais hop, là, tu remarches. Enfin, j'ai eu une prothèse de hanche, et ben je remarchais normalement, je me suis dit, ouais, enfin, j'ai un corps euh, humain euh, comme tout le monde, quoi. Et c'est là où je me suis dit, ouais, la chance que j'ai maintenant. Donc, c'est pour ça, ça, ça a vraiment été un des quoi. Mais je pense okay. que ça le fait aussi de me plaindre dans mon enfance a fait l'homme que je suis aujourd'hui. Je pense que j'ai été rebelle, etc., et que le, le fait que l'hôpital m'a fait vivre ça, euh, même si c'était assez douloureux pendant quelques mois, bah, finalement, c'était un passage obligatoire pour prendre conscience que ta vie, elle était importante et que finalement, ta vie, elle n'était pas si malheureuse que ça par rapport à d'autres. Et cette expérience-là, je l'ai revécue quand j'ai rencontré ma grande sœur, quand j'ai su son histoire, quand j'ai su son enfance, son adolescence, sa vie de jeunes adultes. Je me suis dit, waouh, putain, mais mine, toute ta vie, tu t'es plaint en France. Mais tu avais à manger, tu avais à boire, tu avais une famille, tu avais une mère, un père adoptif qui t'aimait, des frères et sœurs qui t'aimaient, euh, des cousins, des cousines. Tu avais un toit, tu avais à manger tous les jours. Ta grande sœur, elle n'avait pas à manger tous les jours. Ta grande sœur, elle était seule à la maison pendant deux semaines. C'était des choses où j'ai eu une réalité de la vie où, waouh. Ouais, en fait, finalement, je me suis beaucoup plaint dans ma vie pour pas grand-chose. <rire> tu vois, c'est... Et quand tu apprends tout ça, au fur et à mesure, tu dis, waouh. La vie, elle est belle, quoi. Je me suis dit, euh, finalement, j'ai eu beaucoup de chance d'être adopté, d'avoir une famille adoptive aimante, euh, avec des frères, des sœurs qui, qui m'ont aimé, qui m'ont soutenu, qui m'ont accueilli comme euh, leurs propres frères et leurs propres enfants, quoi. Donc, euh, donc c'est pour ça que je relativise sur la vie et que, et que j'aime ma famille adoptive, j'aime la vie, j'aime la France, j'aime la Corée. Sans cette histoire qui m'est arrivée, je ne serais pas devenu l'homme que je suis. Tu comprends C'est pour ça que je dis, euh, il a fallu que je sois peut-être un mauvais garçon à l'adolescence pour devenir l'homme que je suis maintenant, il a fallu peut-être que j'ai une jambe plus courte que l'autre pour devenir l'homme que je suis. Donc c'est pour ça que finalement, dans mon malheur d'enfance, de, et eh ben maintenant j'en j'en prends que du positif. C'est pour ça que je dis à les gens quand vous êtes malheureux, soyez endurant, soyez patient. Moi j'ai mis 30 ans à savoir mes réponses, j'ai mis euh, 21 ans à avoir un corps normal. Donc ça veut dire qu'il faut être patient et que les choses vont changer il faut être patient, il faut être euh, comme tu disais résilient, à accepter un peu euh, ce qui nous arrive, à trouver du positif et puis à vivre le la tristesse, le malheur parce que quand tu es, es au plus bas, bah tu vas retrouver de la lumière euh, au bout du tunnel quoi. Mais il faut être patient, c'est c'est pas quand on veut enfin euh, c'est pas quand on décide euh, comme ça du jour au lendemain que qu'on va revoir le bout du tunnel euh, la lumière quoi. Non non, il faut du temps, il faut et même si c'est pas tout de suite, bah et tu vois dans le recul que je disais, c'est que je suis pas sûr que j'aurais été en capacité d'accepter la vérité sur mon passé, sur mon abandon à 17 ans. Et pourtant, c'est à 17 ans que je voulais le plus savoir ma, mes réponses sur mon passé, sur mon abandon. Mais il valait mieux que j'ai 30 ans finalement, avec du recul, avec une mentalité posée, d'accepter d'endurer certaines vérités. Et voilà quoi. Donc c'est pour ça que je me suis dit euh, finalement, heureusement que je sais. Euh, mon adoption le, la vérité euh, à l'âge de mes 30 ans à peu près qu'à 17 ans à 17 ans j'aurais pas été mûr j'aurais jamais pardonné peut-être à ma mère à mon père etc les étapes de la vie font que c'était comme ça
0: ok et puis euh, bah, tu, tu mentionnes dieu à, à plusieurs reprises est ce que euh, tu es, euh, es croyant toi est ce qu'elle place à, à dieu dans ta vie s'il si
1: en a euh, eu oui oui moi je suis croyant après euh, j'ai une une éducation euh, religieuse chrétienne, quoi mes parents adoptifs sont très chrétiens, surtout mon père. Euh, donc du coup on allait à la messe, catéchisme, j'ai eu, euh, été baptisé première communion, deuxième communion. Après je regrettais que en fait, dans ces regroupements religieux, on n'apprenait pas euh, le sens de la vie, le sens de Dieu, etc. J'ai eu le basculement à 30 ans en fait, euh, parce que moi je côtoyais beaucoup de d'amis musulmans, et donc du coup je me suis intéressé à la religion musulmane, etc. Et donc du coup, euh, j'ai commencé à plus manger de porc, à commencer à prier euh, matin et soir. Ah ouais, tu tu mangeais plus de porc, euh, tu priais matin et soir. Hein. Bah je le fais encore, hein, mais j'ai pas fait de comment on dit ma shahada, enfin la phrase pour devenir euh, l'attestation de foi pour devenir musulman. Donc j'ai jamais mis les pieds dans une mosquée. Euh, C'est plutôt que je me suis instruit avec des, le Coran, avec euh, des amis qui sont musulmans quoi. Et là, honnêtement, je ne sais pas trop ce que je suis, euh, finalement, je sais juste que je crois en Dieu, que je fais mes prières matin et soir, euh, comme à la, à la façon de, des musulmans, mais euh, je suis pas, je me considère pas comme musulman, mais euh, je me considère ni comme chrétien, en fait. Donc, je ne sais pas trop... Euh, au niveau religieux, je ne sais pas trop où je vais me situer. Euh, je sais juste que je n'abandonnerai jamais de faire la prière, au moins matin et soir, même s'il en, il en faut 5 chez les musulmans. Chez les chrétiens, ils en font peut-être tous les jours... Euh, et surtout le dimanche à la messe mais mais voilà ouais ma re... ma relation avec Dieu c'est euh, tous les jours euh, je prie euh, et puis voilà quoi tu essaie d'être euh, un homme meilleur tous les jours mais bon j'ai des péchés j'ai des défauts comme euh, comme tout être humain je crois je suis loin d'être parfait <rire>
0: Et voilà, on termine cette belle interview de Mine et on le remercie chaleureusement de nous avoir accordé un peu de son temps. On vous met le lien de son blog dans la description. Allez voir ses vidéos pour en savoir plus sur son histoire et consulter également sa boutique en ligne. On part maintenant dans un autre coin de la Corée pour retrouver Gaïon et Jean Ballon qui nous donne un
2: quatrième cours de coréen. Salutations et bienvenue pour ce quatrième épisode. Bonjour Gaeon. Bonjour Gaïonchi. 안녕하세요, Maintenant que nous savons commander des plats au restaurant, voyons voir comment prendre un café. En Corée, les établissements qui vendent des boissons le font par thème. Par exemple, les cafés ne vendent que des cafés et d'autres boissons non alcoolisées, comme les jus de fruits. Les bars vendent des boissons alcoolisées. Presque exclusivement et probablement aucun jus de fruits. Écoutons la conversation d'aujourd'hui. Jumunashigesayo. Aïsse americano hana juseo. Alors, Jumunashigesayo. Voulez-vous commander On a déjà vu juseo. S'il vous plaît, donnez-moi. Hana, qui veut dire un. Et la boisson que l'on veut, c'est « ice americano ».« Ice americano » vient donc de l'anglais « iced americano », qui est un café allongé avec des glaçons. « Ice », ça vient du mot glaçon en anglais « ice ». Et « americano », c'est « americano » dont on a remplacé le « r » par un « l ». La grosse difficulté ne va pas être de commander, mais de comprendre ce que l'on va vous demander car on va peut-être vous bombarder de questions alors que vous vouliez simplement commander un café. Pour diminuer le nombre de questions de la part du serveur, on va apprendre à commander un café avec le nom exact. Le nom du café en coréen, en général, ne change pas beaucoup de la langue originale d'où il a été pris. « Copy » vient donc du mot « coffee », dont on a remplacé le « f » par un « p ». Le café, l'établissement, lui, se dit « coffee shop », qui vient de l'anglais « coffee shop ». Nous allons voir le nom de quelques boissons couramment demandées, car on ne dit jamais un café tout seul. Un « espresso » se prononce « espresso, espresso », qui vient donc de l'italien « espresso ». Ce n'est donc pas un « x », mais un « s ». Espresso. Bien que cela arrive beaucoup moins souvent maintenant, si vous commandez un « espresso », le serveur peut vous demander si c'est bien un café fort que vous voulez car en plus c'est assez petit. Alors, un café au lait se dit cappellatte, qui vient donc de l'italien, latte. Un cappuccino se dit cappuccino, c'est assez facile. Un chocolat chaud, hot hotchoco. ça vient de l'anglais américain hot choco et non de l'anglais britannique hot choco. Alors, si vous voulez prendre deux cafés au lait, on pourrait dire cappelatte twoge chuseo. Tugge pour dire deux, j'en veux deux. Et les Coréens aiment beaucoup le café froid avec des glaçons. Donc, si vous voulez une boisson froide, on peut rajouter ice devant le nom du café. Un café au lait froid avec des glaçons, ça donne ice cappelatte. Pour dire chaud, on peut dire un. In. Mais ça va encombrer votre commande. En général, si on ne précise pas chaud ou froid, ils vont vous préparer un café chaud. Mais si jamais le serveur vous demande précisément chaud ou froid, vous pourrez dire juste « no ice » en anglais. Voici une petite astuce. En Corée, pour dire « un »,« un seul », avec la main, on utilise l'index au lieu du pouce, comme en France. Voyons maintenant une petite série de questions qui peut vous tomber dessus quand vous commandez une boisson. Car oui, vous pouvez recevoir beaucoup plus de questions qu'à la douane ou à l'aéroport. Chaud ou froid Avec ou sans crème Avec du sirop en sucre Avec du sucre en sirop? Avez-vous une carte de réduction? Avez-vous une carte de fidélité? Ici ou à emporter? Voulez-vous un sac? Voulez-vous le ticket de caisse? Pour cette situation qui peut arriver bien souvent, on a déjà appris comment dire je ne sais pas parler coréen. Cependant, la dernière question du ticket de caisse est plutôt importante. Il est en fait plutôt conseillé de demander le ticket de caisse pour tous vos achats, pour pouvoir contrôler ce que vous avez payé car il n'est pas rare qu'il y ait des erreurs. Alors plutôt que d'attendre une hypothétique question, voici comment demander le ticket de caisse au moment de la commande. Le ticket de caisse, ça se dit -su -jung". Donc, donnez-moi s'il vous plaît, donc ça donne Yang Su Je voudrais le ticket de caisse, s'il vous plaît. Sachez que s'il y a une erreur, la procédure va être la suivante. Si vous avez payé avec une carte, on va vous demander cette même carte afin de la recréditer de l'ancien montant. Ça peut être immédiat, comme ça peut prendre plusieurs jours, ça dépend de votre type de carte, et de la débiter à nouveau du nouveau montant. Et puis, comment demander le wifi? Car en général, le wifi c'est gratuit pour les clients. Wifi fi 있어요? Oui, vous avez bien entendu, ça se dit waipai. Ça se prononce à l'anglaise, c'est pas du tout à la française. est-ce qu'il y a "Why fi Et pour finir, une chose assez importante, comment dire merci hamnida". Et voilà, au revoir. Au revoir.
0: Merci à Gaïon et à Jean Ballon pour ce cours très utile et il est déjà l'heure de nous quitter. Je tiens à remercier encore une fois notre ami Min d'avoir participé à cette émission. On vous met le lien de son blog France Corée du Sud dans la description. J'en profite aussi pour déjà vous annoncer un événement organisé par l'association Autour des Cultures qui met à l'honneur 4 pays pour fêter le nouvel an lunaire, la Chine, la Corée du Sud, le Vietnam et la Mongolie. Cet événement aura lieu le 10 février 2021 de 10h à 18h à Suresnes et s'adresse aux enfants et jeunes de la ville. L'événement ne peut recevoir qu'un nombre limité d'enfants afin de respecter les mesures sanitaires. Ainsi, si un enfant souhaite venir, ses parents doivent contacter l'association pour voir s'il reste encore des places. Alors, Surène, où est-ce que c'est C'est situé dans la banlieue ouest de Paris. C'est une commune française du département des Hautes Seines en région Île-de-France. Au programme, divers ateliers et animations, ateliers de calligraphie, jeux traditionnels, lecture de contes, ateliers de peinture de masques, etc. L'objectif de cet événement est de partager avec les enfants la culture et la tradition des quatre pays mis à l'honneur à travers le thème du nouvel an lunaire. Cet événement vise à créer un échange interculturel et surtout une ouverture d'esprit chez les enfants, luttant ainsi contre la discrimination. À l'origine de ce projet, deux étudiantes en BTS Tourisme, Adriana et Chintian, passionnées par la culture et le partage avec autrui. N'hésitez pas à les soutenir et à les aider à monter leur projet, on vous met le lien utile dans la description. Voilà, tout est dit, on vous mettra plus d'informations sur nos réseaux sociaux. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour le dernier épisode de l'année dans un format spécial pour une émission spéciale. Je remercie toutes les personnes qui suivent Corée Voyage et le Corée Voyage Show. Tous vos messages d'encouragement et de soutien nous font chaud au cœur. Merci, comme ça, Joyeux Noël à toutes et à tous et prenez soin de vous. Comme ça,